0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué dicha, Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford, yo soy el pastor de Viña Oeste y para mí es un, un privilegio, la verdad, poder compartir hoy la palabra de Dios con ustedes y eh, no solo eso, darle la bienvenida a los que vienen por primera vez también, eh, ojalá se sientan en su casa de verdad, creemos nosotros por lo menos que estamos aquí, creemos que hemos encontrado aquí también un hogar Así que les damos las bienvenidas y ojalá se puedan sentir a gusto aquí con nosotros también y aprender juntos con nosotros de Dios. Este, yo creo que varias veces eh, hemos comentado en algunas ocasiones, digamos, lo que pasa cuando uno pasa mucho rato con alguien, ¿verdad? Ustedes han visto lo que pasa cuando, cuando uno pasa mucho rato con alguna persona, ¿verdad? O con algún grupo de amigos o lo que sea. De repente, este, como que se nos pegan las mañas, no, no sé si ustedes los han visto, ¿verdad? de repente uno se va, no sé, para la playa con una familia Y de repente uno viene con todos los dichos de la familia, ¿verdad? O viene con todos los dichos de las personas que venían, ¿eh? que estaban eh, ahí con nosotros, ¿verdad? Eh, y yo no sé de ustedes, pero a mí me pasa demasiado, de hecho chiquitillo una vez fui a México, me acuerdo Y venía hablando así, la mano, <ríe> no, de verdad, de verdad, no estoy molestando, venía hablando como mexicano, ya yo de, y estuve como una semana ahí, claro, chiquitillo, ¿verdad? Pero igual, de, de estar ahí todo el día, se le pega a uno el acento de la persona y se le pegan las mañas y todo, ¿verdad? Entonces, de, eh, se le pega a uno de todo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha, me, me ha pasado montones. A veces buenas cosas, a veces malas, ¿verdad? De repente, a veces, no sé, uno pasa un rato con gente que es mal hablada y viene uno y, y de ahí como que se le empiezan a pegar las malas palabras. A veces, ¿verdad? Y es a veces difícil de, de como, uy, puña que estoy diciendo esto, ¿verdad? y cosas así, entonces es interesante ver que es como demasiado fácil que a nosotros, que cada uno de nosotros seamos influenciados, digamos, por los demás, eh, incluso somos influenciados por noticias que vemos, si, si, no sé, si ustedes empiezan a ver las noticias de un cierto canal, de repente uno se influye de, de, de la cosmovisión y de la forma en como dan las noticias y el tipo de noticias que dan y todo, eh, si uno ve canales un poco más amarillistas, se vuelve un amarillista, ¿verdad? Empieza uno como a todo verlo de negativo, ¿verdad? Y todo. Y creo que nos pasa a todos en diferentes formas. Y de hecho, si ustedes se ponen a pensar, ya hay eh, hasta estudios hechos y todo, de, de cómo está comprobado que hay formas de manipular incluso cómo pensamos nosotros. De repente, no sé, hay, eh, hay empresas que se dedican a a cómo hacer anuncios, eh, incluso con mensajes ocultos, digamos, con, con hacerlo uno, no sé, pensar de una forma, eh, lo que llaman mensajes subliminales, ¿verdad? Y eso hay empresas que se dedican a eso y lo hacen para política, lo hacen para todo, ¿verdad? Y, y ya se sabe que es como, o sea, hay técnicas de cómo influenciar a las personas a que piensen de una forma particular. Eh, a veces este, se nos enseña, eh, cosas que se nos enseña, eh, o que aprendemos, nos, nos manipula en cierta forma en cómo nosotros pensamos. Y creo que eso es algo que no es como tan raro para nosotros. Ahora, quiero que piensen en esto por un momento. ¿sí? Si creemos y entendemos que cualquiera de nosotros eh, podemos ser influenciados por personas, por anuncios, por pensamientos, por ideologías incluso, por enseñanzas de todo tipo, ¿por qué será que a nosotros nos cuesta tanto creer que podemos ser influenciados por las fuerzas demoníacas o por los demonios, por ejemplo <ríe> nunca se han puesto a pensar en eso o sea, uno, uno como que muy fácil saber que uno se influye en eso, pero ese tema de la influencia demoníaca es un tema bastante polémico, hay, hay mucha gente que de repente dice, no, no, no los cristianos no podemos ser eh, influenciados demoníacamente, y no, no, no puede ser o sea, jamás, no puede ser que, que el Espíritu Santo no Deje que, les, que los demonios puedan manipularlo uno de alguna forma particular o lo que sea Entonces hay, hay de todo tipo de pensamiento con esto Y cuesta para muchas personas, especialmente cristianos eh, Llegar a creer que pueden ser manipulados o influenciados en cierta manera Por los poderes del reino de las tinieblas en general Pero al menos en mi opinión personal Ojo que es mi opinión personal, verdad Creer que los cristianos somos inmunes a la influencia de los poderes demoníacos o de la manipulación demoníaca no es más que caer en un tipo de ingenuidad espiritual. O sea, si es tan fácil para que nosotros nos influya una persona, imagínense lo más fácil que sería que nos influya un poder espiritual celestial, por ejemplo. Veamos un ejemplo que se publicó en, en BBC News BBC News, el 24 de abril del 2018 Y quiero que me lo pongan ahí porque ve que dice esto es lo que enseña el Vaticano en su popular curso para exorcistas A mí me llama la atención porque no sé si ustedes han visto que en la iglesia católica como que eso es todo un tabú, ¿verdad? La parte de la demonización, es, eh, como que no les gusta mucho hablar de eso Pero pásenme la siguiente filmina, por favor, vean lo que dice ahí en todo eso dice que hay una formación de exorcistas que está en auge, ¿verdad? O sea, como que está empezando a moverse en, en mayor forma, más de lo normal en los últimos años, una nueva formación de exorcistas. Y dice, clérigos católicos, lo que está subrayado ahí, de numerosos países han relatado a la prensa cómo han notado un aumento en el número de fieles, ojo que fieles, se refiere a personas de que asisten, ¿verdad? O sea, que son cristianas, ¿verdad? Aumento en los fieles que presentan signos de posesión demoníaca Ojo que lo, no soy yo el que lo está diciendo Lo está diciendo ahí Los clérigos lo han anunciado en diferentes lugares ¿verdad? Y ahí dice que el año pasado el Papa Francisco eh, Dijo a los sacerdotes que no deberían de dudar En remitir los casos de exorcismos Cuando noten perturbaciones espirituales Y ahí sigue más otras historias Pero pásenme en la siguiente filmina Mela porfa Y vean lo que dice aquí el sacerdote estadounidense Gary Thomas, que practica exorcismos desde hace 12 años, afirma que a medida que la sociedad pasó a confiar más en las ciencias sociales, se redujo el número de iglesias que tenían exorcistas. Ven qué curioso? Al mismo tiempo, la popularización del tarot de la brujería y de la brujería incrementó la necesidad de sacerdotes capaces de realizar esta práctica, según dijo el clérigo italiano Benigno Padilla, al portal... Vatican News. Entonces, vemos reportes de ese tipo, ¿verdad? De, de, de instituciones serias, como la Iglesia Católica, ¿verdad? Vemos reportes serios de iglesias evangélicas también, que reportan caso tras caso, de problemas, influencias demoníacas en diferentes lugares y diferentes formas de cómo se atacan en las diferentes comunidades. Pero vieran que yo creo que este tema de la demonización y de la necesidad de que la Iglesia en particular tome más seriedad con respecto a este tema, es lo que me ha llevado hoy a, a titular la charla de hoy tres aclaraciones acerca de la de demonización. Pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo, vamos a pedirle que nos guíe a lo largo de la charla y vamos a estar tocando obviamente un tema polémico, ¿verdad? Así que de ahí, eh, a veces hay que tocar temas que a la gente no le gusta tocar, pero es importante para que nosotros seamos edificados en cuanto a lo que por lo menos la palabra nos enseña al respecto ven Espíritu Santo y te pido que me llenes en este momento con tu espíritu pa, yo te pido que me des gracia para con la gente hoy yo sé que este es un tema complicado de entender, incluso genera cierto temor a algunas personas eh, la mayoría de los temores se dan por ignorancia por no conocer realmente el poder y la, las cosas que tú nos has dado a nosotros para lidiar con estas cosas pa. y yo lo que te pido es para que hoy ensuavice los corazones de todos los que estamos aquí podamos recibir podamos aprender y podamos estar un poco más sensibles respecto a este tema y como iglesia, como comunidad como cuerpo de Cristo Señor nos capacites, nos entrenes y nos empoderes más para lidiar con estos temas que son problemas que realmente afectan las comunidades y el, el mundo en general, el mundo caído en el que vivimos así que te pido para que Hoy tu Espíritu Santo aclare temas, y no solo eso, sino que nos empodere en una forma confiada y segura de quienes somos en, en Cristo. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para hablar de este tema voy a leer uno de los pasajes, bueno, el pasaje diría yo, en donde está el caso de demonización más serio que hay en la Biblia, ¿ok?, entonces vamos a empezar por el más serio para, para, para ver qué es lo que dice y para ver todo y analizarlo bien ahí desde adentro. Pero voy a usarlo como referencia y después vamos a aclarar algunas cosas respecto a todo eso. Eso está en Marcos 5 del 1 al 20. Entonces voy a, voy a pedirles que lo pongan ahí y vamos a ir leyéndolo poco a poco. Dice así cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos tan pronto como desembarcó Jesús un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes pero los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras cuando vio a Jesús desde lejos corrió y se postró delante de él ¿Por qué te entrometes Jesús hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza Te ruego por Dios que no me atormentes Es que Jesús le había dicho Dijo eso porque Jesús ya le había dicho Sal de este hombre espíritu maligno ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús Me llamo Legión respondió porque somos muchos y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región como en, como en una colina estaba pasiendo una manada de muchos cerdos Los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos Así que Él les dio permiso Cuando los espíritus malignos salieron del hombre Entraron a los cerdos que eran unos dos mil Y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y allí se ahogó Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo Y dieron la noticia en el pueblo y por los campos y la gente fue a ver lo que había pasado Llegaron donde estaba Jesús Y cuando vieron al que había estado Poseído por la región de, de demonios Sentado y vestido en su sano juicio Tuvieron miedo Los que habían presenciado estos hechos Le contaron a la gente lo que había sucedido Con el endemoniado y con los cerdos Entonces la gente comenzó A suplicarle a Jesús que se fuera a la región Ven como se da miedo a, a la gente que no sabe Mientras subía Jesús a la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los, de tu, a los de tu familia. Y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Entonces, bueno, ya les dije que el tema por era polémico, pero... Ya que este tema es un tema tampoco hablado, ¿verdad? Eh, hoy vamos a hacer una serie de aclaraciones que nos van a ayudar a entender un poco más este problema de las cuales muchas personas pueden ser afectadas en diferentes grados o en diferentes niveles como lo vamos a ir explicando un poco más adelante. Entonces la primera aclaración que vamos a ver hoy es ¿qué significa estar endemoniado? Y vamos a empezar por ahí porque eh, es muy diferente entender lo que significa, lo que la palabra está diciendo en la Biblia que, que está pasando con una persona a que entendemos lo que está pasando entonces para responder esta pregunta lo primero que debemos hacer es entender lo que realmente significan las palabras que se utilizaron para describir el comportamiento de esa persona en ese lugar en la Biblia, en griego coiné. en este caso, acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné entonces, hay que ir al griego koiné a ver qué es lo que dice en griego koiné para describir ese tipo de aflicción en la que están llamando aquí en la nueva versión internacional poseído y no sé qué y no sé cuál palabra que usaron por ahí, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ir eh, comparando. Pero la palabra que se usa en griego es somai. Esa es la palabra que se usa que la nueva versión internacional tradujo ahí como poseído, ¿ok? Entonces... Vamos a ver qué es lo que significa en griego la palabra daimonizomenai eh, Esa palabra de hecho no tiene traducción al español ni en inglés palabra directa, no tiene Entonces obviamente se podrían imaginar las cosas que pueden traducirse Respecto a una palabra que no tiene una traducción directa ¿verdad? La palabra significa demonización en pocas palabras se puede decir influenciado o atormentado por un, por un demonio en diferentes grados o niveles. No es tan adecuado usar la traducción que se usa en la nueva versión internacional que dice poseído. Y me imagino que ya se imaginan por qué es que no está bien. ¿Por qué, ¿Cómo les voy a demostrar que está incorrecta esa definición, les voy a enseñar lo que dice otras traducciones de otras Biblias contemporáneas y viejas, voy a poner el ejemplo de la primero de la Reina Valera Contemporánea, que es una versión de Reina Valera Nueva, ¿verdad? Y vean lo que dice en el versículo 15 cuando habla de eso, dice, cuando llegaron a donde estaba Jesús, eso era lo que habíamos dicho en el otro, ahora se los voy explicando, y vieron al que había estado antes en la nueva versión internacional, decía, poseído, vean lo que dice la nueva versión, eh, eh, la reina Valera contemporánea, al que había estado atormentado por la legión de demonios, estaba sentado y vestido en su sano juicio, tuvieron miedo, luego los que habían visto lo sucedido con él, y otra vez la palabra que se usaba en la nueva versión internacional era poseído, en la reina Valera dice, con él endemoniado, y con los cerdos se, se contaron, se lo contaron a los demás, esa es la reina Valera eh, Contemporánea. Ahora vamos a ver lo que dice la Reina Valera Antigua. Ok. En el mismo versículo. Vean lo que dice. Y viene a Jesús, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Les contaron a los que lo habían visto cómo habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Entonces, fíjense que estamos viendo cómo no tradujeron la palabra daimon, daimonizomai como poseído. La tradujeron como afligido, como endemoniado, como que tenía el demonio, etcétera, pero no como la palabra poseído, ¿verdad? Y esto es importante aclararlo porque eso es lo que genera la gran confusión con respecto a la parte de demonización, porque la gente dice, ay, ¿cómo va a ser posible que alguien pueda ser poseído, adueñado por un demonio, verdad?, y ahí empieza uno a hacerse preguntas de todo tipo, serán los cristianos posiblemente demonizados, podrían ser poseídos por un demonio y entonces ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Y qué pasa con todo lo que Jesús hizo y todo? Y ahí empiezan todas las dudas. ¿ok? Entonces como podemos ver en la traducción de esa palabra como poseído no es la más adecuada y eso es probablemente lo que empieza con el problema. Y eso es lo que ha llevado a la ingenuidad de la iglesia También a subestimar la capacidad de la influencia Del reino de las tinieblas sobre el mundo Incluyendo sobre los que decidimos Seguir a Cristo O los que nos hacemos llamar sus discípulos Entendiendo que incluso una persona no creyente Como el caso de este geraseno ¿verdad? Este era un no creyente Estaban de cápolis, era un gentil No era un judío ¿verdad? Entonces vamos a ver Vemos que el, el geraseno no, no pareciera poder ser completamente poseído si ustedes lo ven bien si esa persona hubiera estado completamente poseído no hubiera ido a buscar a Jesús cuando lo vio una persona poseída no, no hubiera podido ir a buscar rescate hubiera se hubiera quedado ahí hubiera tenido que Jesús llegar a rescatarlo y hacerle algo Él mismo donde vio a Jesús se ve que tuvo algún tipo de forma de buscar ayuda donde él y cayó a sus pies dice la palabra Ojo, que aquí estamos hablando del caso más serio de demonización de la Biblia y de un no cristiano, ¿verdad? O sea, una persona que no era judía, que no creía en Dios, que no se te... Y aún así, esa persona pudo buscar la luz de Cristo para recibir sanidad en la parte de demonización. Sino más bien, lo que podríamos decir, que se puede ver en este ejemplo, es un alto, una, o un alto nivel de influencia demoníaca sobre esta persona. Pensemos por un momento, si cualquiera de nosotros podemos ser influenciados por un amigo, por una persona que nos rodea por una semana, ¿no creen que sería ingenuo pensar que si uno anda metido en cosas espirituales por mucho rato, o, o, o por unos momentos, o lo que sea, no puede ser un influ influenciado por esos poderes demoníacos y, y poderes celestiales? Se los dejo ahí para pa que lo piensen, se nos pegan las mañas de, de un amigo cristiano, de lo que sea, y no se nos va a pegar las mañas o las cosas o los poderes o las o las situaciones o los pensamientos de cosas que tienen poderes celestiales y que son parte de lo que gobiernan el mundo de tinieblas en el que vivimos. Seríamos poco ingenuos, creo yo, de creer que podríamos ser inmunes a ser influenciados. Y seamos discípulos o no de Cristo. Veamos lo que Pablo le dice a los cristianos en Corinto Quiero que vayan poniendo atención porque es Pablo hablándole a cristianos No le está hablando a personas que no creen en Dios O que no son seguidores de Cristo O que no están nacidos de nuevo No, le está hablando a los cristianos en Corinto ¿Ok? Vean lo que dice en 1 Corintios 15 del 33 al 34 No se dejen engañar Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios para vergüenza de ustedes. Lo digo. Pongan atención a esto. Les está diciendo que dejen de pecar a los cristianos y les está diciendo que la compañía de mala. Se pega en cierta manera Y las malas costumbres se pueden Poner por encima de las, de las buenas costumbres Y nos dicen vuelvan a su sano juicio Dejen de pecar, dejen de estar Haciendo las cosas mal Y además dice Hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios O sea Hay algunos de ustedes que andan caminando como ignorantes Básicamente Eso es lo que está diciendo ¿eh? Vean lo que dice Efesios 6.12 que también lo escribe Pablo a la iglesia de Éfeso que también eran cristianos todos Dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, ok nos está diciendo usted, usted cree que tiene que pelear con un humano no tiene que pelear con un humano La guerra no es contra su amigo La guerra no es contra su esposa La guerra no es contra el que usted cree que es su enemigo La verdadera guerra Es contra poderes celestiales Que dominan el mundo de tinieblas El mundo de tinieblas en donde vienen quienes viven Los cristianos Y los no cristianos Vivimos en el mundo de tinieblas Es el mundo donde estamos viviendo Se llama el mundo caído Que cayó en pecado por culpa de, la, de todo lo que ocurrió En el Edén si los seres humanos, cristianos o no, podemos ser influenciados por otras personas, ¿cómo vamos a pretender que es imposible ser influenciados por esas fuerzas y potestades y gobiernos malignos de las religiones celestiales? Si nosotros, y aquí me incluyo, no queremos ser influenciados por alguien o por algo, ¿qué es lo que haríamos? ¿Ve? Evitaríamos estar en... en en participar en las cosas que esas personas están haciendo malas en las cosas que sean pecaminosas o malignas si usted quiere, no dejarse influenciar de algo maligno, de algún pecado, de algo de, y no se junte con personas que andan haciendo eso, cierto o no se acuerdan cuando le decían a uno chiquillo dime con quién andas y te diré quién eres bueno es lo mismo, dice uno se junta con, con chusmas ahí ¿verdad? que andan haciendo malos y tarde o temprano no se van a barrar uno, ok, ok entonces vamos, vamos aclarando eso ¿Por qué? Porque eso Pablo nos advierte a los cristianos que no se alejen de Dios. Que nos mantengamos en comunión con Dios. Que nos mantengamos en comunión con Él. Que no nos dejemos enfriar en nuestra relación con Dios, con Jesucristo. Jesús, de hecho, decía que Él era la vid y que usted y yo somos las ramas. Decía: Si ustedes se alejan de mí, ¿qué pasan? Se, se, se secan y se caen y son echados al fuego. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Digo. O sea, los cristianos que no están en comunión con Dios Constantemente se secan Se secan quiere decir también Contristan al Espíritu Santo También quiere decir Se alejan de las cosas buenas de Dios Y se están acercando a las malas Eso es lo que quiere decir eso, se secan Una mata verde es una mata bonita, una mata sana Una mata seca es una mata que está poniéndose fea Y una mata que está entrando en enfermedad Okay, entonces vean que más o menos eso es lo que Jesús nos está diciendo qué pasa cuando usted y yo, que somos las ramas nos alejamos de Él o no estamos pegados a la fuente de vida de hecho dice que separados de Él no podemos hacer nada o sea, alejarnos de Dios nos va a llevar a contristar al Espíritu Santo a marchitarnos a nosotros mismos y por supuesto puede destruirnos vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5 del 19 al 23 porque alguien va a decir, ¿y hey, ¿cómo va a apagar uno el Espíritu? ¿Y cómo va a hacer que entonces el Espíritu? Y no sé qué. Miren lo que dice 1 Tesalonicense, Tesalonicense 5, el 19 al 23. Dice, Pablo a la iglesia tesalónica, no apaguen el Espíritu. Se volvió loco Pablo. No apaguen el Espíritu. O sea, no se sequen, no se aparten de Dios. No apaguen su pasión por Dios. No dejen de buscar a Dios. Eso es lo que él está diciendo. No apaguen el espíritu. No desprecen las profecías. Sométalo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Péguense a lo bueno. Aférrense a lo bueno. Y no aférrense a lo malo. Aléjense de lo malo. Más bien, eviten toda clase de mal, dice. O sea, aléjense del mal. Sepárese de las, de las cosas malas. Que Dios mismo, el Dios de paz Los santifique por completo Y conserve todo su ser Y vean cuál es todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo O sea, nuestro cuerpo Nuestra mente Nuestras emociones Nuestras pasiones Todo nuestro espíritu Todo nuestro ser integral Y conserve todo su espíritu al mi cuerpo Irreprochable O sea, traten de mantenerse irre, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que está diciendo Pablo, y si Pablo nos está diciendo a usted y a mí, no apague el espíritu, es porque se puede apagar, si no entonces no lo estaría diciendo, ¿verdad? digo por si acaso alguna duda, ¿Eh? y si nos dice eviten todo tipo de mal, es porque, porque, porque podemos ser influenciados por el mal, si no entonces no lo diría tampoco, así como cuando nos dice huyan de la inmoralidad sexual, Ah, no, es que ya yo soy un cristiano y entonces a mí no me afectan los demonios, no sé qué, entonces a mí no me afectan nada. Entonces, ¿por qué nos dice, huyan de la inmoralidad sexual? Obviamente es porque hay influencia que puede llevarnos a nosotros a caer en inmoralidad sexual, evidentemente. Entonces, esto es algo que hay que mantener prendido con pasión. La relación con Cristo no es algo de, ah, sí, es que yo conozco a Jesús y ya, qué lindo. No. La relación con Dios es una comunión Con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es una unión, es una relación con Dios Todo lo que Dios nos haya dado a nosotros por gracia Todo nos lo ha dado por gracia Para dejarlo claro Nada no lo hemos ganado nosotros Pero aunque usted y yo no nos hayamos ganado nada por gracia No podemos per perder de vista Que fue pagado y ganado por Cristo Pagando el mayor Precio posible que existe En el mundo O sea, nosotros fuimos pagados Con la sangre de Cristo Porque Él quiso darnos ese regalo Por gracia No es casualidad que en todo el Nuevo Testamento Se nos diga una y otra vez A todos los cristianos ¿verdad? Que nos alejemos del pecado Que huyamos de la inmoralidad sexual Que amemos a los demás ¿Por qué nos dice eso una y otra vez? En fin, que busquemos seguir los pasos de Dios Porque adivinen qué. Los cristianos pueden desviarse del camino Adivinen que Los cristianos pueden tomar malas decisiones Y adivinen que Los cristianos también se influyen De malas personas y de malas cosas Y de malas situaciones en donde estén metidos Y creo que todos los que estamos aquí Sabemos lo que es Cuando alguien nos influye negativamente Y si usted es cristiano Y usted sabe que usted ha sido influenciado Usted podría entonces ahora empezar a decir Pucha la verdad es que yo creo que sí podría ser influenciado yo de los poderes celestiales, ¿verdad? Digo, si somos influenciados tan sencillo por una persona que no tiene ni poder ni nada, imagínense por alguien o por algo que tiene poder para influenciar, ¿verdad? Y que están hechos para eso, ¿verdad? Particularmente, para alejarnos de Dios, ¿verdad? Entonces, si no queremos ser influenciados por alguien o por algo, también es importante no, es, no entrar en constante comunión. Con esas malas influencias Y aquí quiero aclarar lo que la palabra comunión significa Comunión significa Común más unión O sea, una unión común Una unión que está siempre activa Eso es lo que significa comunión ¿Ok? Estar en comunión significa estar compartiendo Y pasando tiempo en forma constante Con alguien o con algo En este caso, comunión con Dios o comunión con los amigos, o comunión con lo que ustedes le quieran poner en nombre. ¿Ok? Y lo creamos o no, nosotros podemos estar en comunión con cosas malas. ¿Lo creamos o no lo creamos? ¿Seamos cristianos o no seamos cristianos? Cada uno de nosotros tenemos poder para decidir con quién queremos pasar nuestro tiempo, con quién queremos pasar nuestro, toda nuestra vida y qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. ¿O no es cierto? Cada uno de nosotros ponemos la agenda en lo que queramos. Hay gente que viene a la iglesia todas las semanas, hay gente que viene una vez al mes. Hay... Cada quien hace lo que le da la gana. O sea, cada quien tiene su libertad de escoger con quién tiene comunión en el mundo y en la vida, sea cristiano o no. Por ejemplo, vean lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 10, del 14 al 24. Y pongan atención a lo que dice aquí, porque esto es bastante complicadamente serio. Y yo creo que hay personas que no hemos leído esto bien En profundidad vea Por tanto mis queridos hermanos Huyan Otra vez el mismo lenguaje que les estoy usando Huyan de la idolatría ¿Qué significa idolatría? Poner los ojos en algo más que en Dios Decir Ay esto es lo que más yo quiero Esto es lo que yo más anhelo Eso es idolatría ok? Entonces huyan de la idolatría Me dirijo A personas sensatas otra vez le está hablando a los corintios Le está hablando a cristianos ¿verdad? Entonces me dirijo a personas sensatas Juzguen ustedes mismos lo que les digo Esa copa de bendición por la cual damos gracia No significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo Están poniendo atención a lo que va diciendo Ese pan que partimos cuando hacemos la santa cena Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan de cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Vean lo que termina con, después diciendo, ahí seguidito. Consideren al pueblo de Israel como tal. Y pone este ejemplo. Vean qué curioso. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. Acuérdense que habían gentiles que sacrificaban la carne a los ídolos. Y las personas compraban la carne en las tiendas y ya estaban entregadas a los ídolos. Entonces Pablo está tocando este tema. La gente no quería comprar carne porque les daba miedo. Entonces vean lo que está diciendo. Consideren el pueblo de Israel como tal. No entran en comunión con el altar los que comen de los sacrificados. Y está hablando de los sacrificios en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero vean lo que dice después. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles Que es lo que ahora les acabo de explicar Ofrecen a los ídolos Sea algo O que el ídolo mismo sea algo No Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios Lo hacen ¿Para quién? Para los demonios No pueden beber de la copa del Señor Y también de la copa de los demonios Les está diciendo los cristianos no pueden, o sea ustedes no pueden estar bebiendo de la copa del Señor y también de la copa de los demonios No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios Y vean lo que dice después o vamos a provocar a celos al Señor O sea que sí se puede provocar al Señor en celos O sea que sí se puede entonces eh, en pocas palabras uno podría estar participando de la mesa de los demonios ¿O no? Porque está diciendo Si hacen eso, cuidado Y no entra, no ponen en celo al Señor ¿Verdad? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Incluso les está diciendo No se crean más fuertes que Dios No crean como los fariseos que decían Yo soy hijo de Abraham y entonces ya nada me pasa Eso es lo que está prácticamente diciendo No se crean ustedes que ustedes son más fuertes que Dios Tengan cuidado con lo que están haciendo Eso es lo que está diciendo Pablo en palabras así sencillas Y después dice, tras de eso Todo me está permitido, pero no todo es provechoso Todo me está permitido, pero no todo es constructivo Que nadie busque, busque sus propios intereses, sino los del prójimo Entonces no, vean lo que está diciendo Pablo Incluso, podemos hacer lo que queramos Claro que podemos hacer lo que queramos, pero no todo es bueno si nos juntamos con algo mal y empezamos a jugar con el fuego, adivinen qué, nos podemos quemar. Y wow, en verdad, yo creo que a veces leemos la Biblia y no, de, como que no queremos entenderla, ¿verdad? Como que queremos decir, hacernos los más, y no, y es que entonces yo soy de Cristo, entonces a mí no me pasa nada, y yo todo lo puedo, un Cristo que me fortalece. Y empezamos a, a, a decir todo lo que queremos, que queremos oír, ¿verdad? Lo que queremos creer, ¿verdad? de que entonces no me va a pasar y entonces ya yo soy de Cristo entonces ya yo puedo hacer lo que me dé la gana y entonces ahora yo ando haciendo inmoralidades sexuales y nada me pasa y eso es lo que equivocadamente caemos los ignorantes ¿verdad? en pocas palabras todos podemos hacer lo que queramos pero no todas las cosas nos convienen hay cosas que nos pueden hacer mucho daño y creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida cristiana incluso se los puedo asegurar que si yo les pregunto a cada uno de ustedes que se consideren cristianos, que me pueden contar alguna vez en la que se jalaron una torta y dejaron al reino de las tinieblas manipularlos en cierta forma y agarraron una mala decisión y después dijeron, eso me pasa por escuchar la voz del diablito en vez de escuchar la voz del angelito. Se los puedo asegurar. Entonces, a mí lo que me extraña es por qué teológicamente todo el mundo quiere hacer tanto enredo para decir que eso no es posible. Donde en la práctica es evidente que se puede pasar y que se puede vivir. Ahí es donde uno no puede caer en fariseísmo Ahí es donde los fariseos se equivocaban y decían ah, oh, no, es que yo soy hijo de Abraham Entonces a mí no me pasa nada Cuidado, ¿verdad? Y nos está pasando lo mismo que los fariseos, ¿verdad? ¿Y qué les decía Jesús a los fariseos? ¿Saben qué? Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo Así les decía Jesús Digo, a los maestros de la ley, ¿verdad? A los que eran unos galletas, ¿verdad? Cuidado, y nosotros estamos cayendo jugando de galletas, ¿verdad? Digo, puede ser, ¿verdad? Y los demonios y los poderes celestiales malignos son cosas que evidentemente nos pueden afectar. Son cosas que afectan a las personas de alrededor del mundo. Y estoy hablando de cristianos y no cristianos, aunque me apedren. Porque estoy seguro de lo que estoy diciendo. Lo he visto no solo en mi vida, sino lo he visto en la vida ministerial de la iglesia no hemos podido ver a través de la vida de la iglesia a través de años vean que la iglesia católica también lo ve y lo descubre Ah, la pucha deberíamos de enseñarle más a gente a hacer exorcismos porque la cosa se está poniendo fea De claro si cada vez la gente cree que todo vale nada y que no importa nada y que vivo la vida loca y que no pasa nada ¿verdad? y ya ven el problema que hay se están subiendo los casos de demonización alrededor del mundo la segunda aclaración es quiénes pueden ser influenciados por demonios que ya hablamos algo un poquito de eso pero como vimos en el punto anterior, si todos podemos ser influenciados por personas y por mañas y por cosas y por anuncios y por todo, yo diría que todos podríamos ser influenciados en diferentes grados, ¿verdad? No pierdan de vista eso de los diferentes grados, ¿verdad? De los diferentes grados y con diferentes consecuencias por poderes demoníacos y por poderes celestiales demoníacos. Veamos un caso en el Nuevo Testamento. Digo, hay varias personas que dicen: Ah, el Nuevo Testamento no existe en ningún solo caso en donde un cristiano ha sido. Ple...". Y empiezan con eso. ¿no? Ya vamos a ver si es cierto. Veamos un caso en el Nuevo Testamento, lo que ocurrió con Pablo. Con Pablo, ¿verdad? 2 Corintios 12, 7 al 9. Pablo fue el que escribió toda la Biblia, casi, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Para evitar que me volviera presumido. Por, la sub, por, por estas sublimes revelaciones Dios lo había llevado a un tercer cielo a él eh, Él decía no sabía si, un tercer, si, si, si fue una visión, si fue que lo llevaron, no sabía él Pero sabía que lo había llevado Dios y le había dado una revelación especial Entonces dice para evitar que me volviera presumido Pablo verdad que puede pecar ¿Eh? Igual que usted y que yo que podemos pecar para evitar que me hubiera presumido de estas sublimes revelaciones Una espina me fue clavada en el cuerpo Es decir, un mensajero de Satanás Pero quiero que escuchen esta palabra en el griego koiné La palabra mensajero Y ahora sigo leyendo ese versículo La palabra que usan ahí en el griego koiné es agelos. Mela, me la pones ahí en toque para leerla La palabra agelos. No, ajelos, eso Vean lo que significa agelos. Cuando Pablo dice un mensajero de Satanás para que me atormentara O sea, para que para evitar que me, que me volviera presumido de estas revelaciones Una espina me fue clavada en el cuerpo Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara Y vea lo que significa gelos Mensajero, generalmente un mensajero sobrenatural de Dios Un ángel de Dios Pero en este caso, ¿de qué dice que es el angelos? Angelos del diablo dice, ¿verdad? Entonces si es ángelos del diablo ¿De qué está hablando? De un ángel de, del diablo De fijo ok, Entonces está diciendo Un mensajero de Satanás O un ángel del reino de las tinieblas Como lo quieran ver Y no solo eso dice Sino dice para que me atormentara O sea Pablo está reconociendo Que algo que venía enviado Del reino de las tinieblas Lo estaba atormentando y no solo eso, lo estaba comentando en el cuerpo a tal nivel que le rogó a Dios tres veces que se lo quitara Vean lo que dice, tres veces le rogué al Señor que me lo quitara Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, gustosamente haré más bien al alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo Vean, yo sé, porque yo he estudiado teología y sé la, todas las definiciones que le han querido dar a ese pasaje Qué eso era que la gente estaba molestando a Pablo Que es que Pablo podría ser una enfermedad Y que otros dicen que la enfermedad no podría ser Vean, la palabra dice claramente que fue un mensajero del reino de las tinieblas Lo que está diciendo ahí Sea una enfermedad, sea un dolor de muelas Sea lo que sea Es un mensajero del diablo Y lo está atormentando, lo está afligiendo Y le está haciendo daño en cierta forma Entonces ustedes me dirán Si un cristiano puede ser o no afligido por un demonio ¿Ok? O por las fuerzas demoníacas como lo quieran ver esa, esa palabra que se usa en griego para atormentar, Para que me atormentara Vean lo que dice, se llama, se llama colafiso Me la pone ahí por favor, vean lo que dice colafiso Lo que significa esa palabra en griego Golpear, dañar con el golpe o un puñetazo Eso es lo que significa O sea, Pablo está diciendo me, 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 Satanás me envió un mensajero para que me pegara O sea, para que me, para que me hiciera daño eso es lo que está diciendo él. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacernos la pregunta de los 10 millones. ¿Pueden ser los discípulos de Jesús afectados o influenciados por demonios? Pareciera. Yo sé que no hay un versículo en la Biblia que diga que así. Los cristianos pueden ser... No, no, no lo dice así, por supuesto. Pero sí pareciera que en la Biblia hay evidencias de que sí se puede ser influenciado por demonios. Y como les decía... Hay diferentes significados Pero esto es bastante claro Lo que yo veo en este pasaje Él decía que venía directamente Y que golpeó a Pablo Y le produjo un tipo de daño O sea, le produjo algún, alguna consecuencia De ese ataque En este caso, él mismo describe Porque él mismo es el que está escribiendo Que esa influencia Fue como algo que lo atormentó Algo que le molestó Algo que le dolió tanto Que pidió ayuda a Dios tres veces y no se lo quitó por X o Y motivo. Aquí usted podría decir, ay, pero qué malo Dios y que no sé qué. No, no sabemos por qué Dios no le quitó o no sabemos si se lo quitó después, tampoco. Algunos de ustedes podría decir, bueno, no sabemos lo que pasó después. Hay gente que dice que después se sanó y que no sé qué, está bien, pero no está en la Biblia tampoco, para, para estar seguros de que eso pasó. Ok, entonces no podemos asumir lo que no está en la Biblia, tampoco. Por supuesto que Pablo no está diciendo Es que yo fui poseído por un demonio Eso no es lo que él dijo Evidentemente Pablo no está diciendo Que fue poseído por un demonio Pero sí está claro que fue afectado De una manera por un mensajero Del reino de las tinieblas Y yo aquí hago la, la aclaración o la pregunta Si Pablo pudo ser agolpeado Golpeado, atormentado, afligido Molestado, como le quieran poner Por Satanás ¿Cómo es que usted y yo Vamos a creer que los enemigo a nosotros no nos puede hacer nada daño. ¿Cómo vamos a creer nosotros que nosotros no podemos ser influenciados, golpeados, molestados, influenciados, como usted quiera ponerle, por el reino de las tinieblas? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes aquí creen que los apóstoles de Cristo eran cristianos? ¿Quién? Levanta la mano. Yo creo que me levante la mano. ¿Quién de verdad cree que los apóstoles escogidos por Jesús eran cristianos? o discípulos de Jesús todos verdad casi la mayoría ok veamos otros dos ejemplos del Nuevo Testamento un caso del apóstol Pedro y un caso del apóstol Judas Iscariote. Mateo 16 del 22 al 24 Pedro lo llevó aparte a Jesús cuando le dijo que él tenía que morir y vean lo que hace Pedro Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús de ninguna manera señor esto no te va a suceder jamás. Jamás usted se puede morir en una cruz. Jesús se volvió y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Al apóstol Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Es el nuevo apodo que le puso a Pedro, Jesús. Gente que no, ¿verdad? Algo está viendo Jesús en la influencia de Pedro. Si no, no le va a decir, aléjate de mí, Satanás. Le hubiera dicho, aléjate de mí, Pedrito. O como quiera decirle. Si le dice, aléjate de mi Satanás Es porque hay un grado de influencia Que está teniendo el reino de las tinieblas En lo que Pedro le está diciendo Entonces no podemos decir Que nadie en el, en el Nuevo Testamento Fue influenciado por un demonio ¿Quieres hacerme tropezar? Le dijo Jesús, no pensás en las cosas de Dios Ojo a lo que le está diciendo Sino en las cosas de los hombres En las cosas del mundo Luego Jesús le dijo a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo Que se debe negarse Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz y seguirme Ojo <risas> Si alguien quiere ser mi discípulo Deje de estar pensando en cosas humanas En lo que quieran Eso es lo que le está diciendo Después de lo que Pedro le dijo De que no, no te vas a morir Usted quiere ser mi discípulo Usted tiene que empezar a pensar Con, con la mente de Dios Con las cosas para Dios No con, las con los deseos que usted quiere que pasen Usted en su corazón quiere que no pase, que yo me muera, pero yo tengo que morir y resucitar. Eso es prácticamente lo que le está diciendo. Y vean el caso de Lucas Iscariote, que todavía es todavía más, más bravo, ¿verdad? Lucas 22, del 1 al 6. Se aproximaba la fiesta de los panes en levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Y vean lo que dice después. Entonces, entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas. Es, dice la palabra. No dice, y entonces eh, Judas se eh, ha influenciado. Por, no, entró Satanás en Judas. Judas era un apóstol de Cristo Jesús, escogido por Cristo Jesús. Sí, que lo escogió para que después... Se, lo, 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 sí, pero fue un escogido de Dios que fue, ¿ve? que evidentemente Satanás entró en él en un momento particular. Dice, entonces entró Satanás en Judá, uno de los doce discípulos, ¿verdad? Y apóstoles, al que llamaban Iscariote. Este fue, ojo, después de que entró Satanás, este fue a los jefes de los sacerdotes y a los, y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaba a Jesús. O sea... Satanás entró en él Y lo motivó a llevar a negociar El precio de Jesús Ah, eso es lo que está diciendo ahí Ellos se alegraron Claro, ¿y quién no sabe alegrar? se si le están entregando a Cristo Se alegraron y acordaron darle dinero Y él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad Para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente No sé si están viendo el, 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 La influencia Que está teniendo el reino de las tinieblas En uno de los apóstoles es, y ahora nosotros creemos ah no es que yo puedo tocar plata y querer plata y, y no yo nunca voy a entrar en, en problemas de, de querer más plata eso fue lo que le pasó a Judas la plata lo llevó a traicionar a Jesús no nos pasa a nosotros que quiere un millón de dólares y le hacemos esto. hay que ver verdad ¿Cuántos de nosotros diríamos no, no yo sigo al Señor Todopoderoso ¿eh? con el millón de dólares al frente eh, hay que ver, ¿verdad? Digo, lo digo para que entendamos el problema de cómo es, ¿verdad? Un problema de plata llevó un apóstol a entregar a Jesús. ¿Cómo va a ser posible que a nosotros no nos va a pasar algo parecido si no tenemos cuidado en dónde estamos poniendo las narices y dónde estamos poniendo nuestra, nuestra vida, nuestro corazón? Si nuestro corazón está en la plata, obviamente, de ahí, de ahí, vamos a abrirle la puerta para que el Satanás use el dinero para hacernos daño incluso para que hagamos algo malo ¿cuántas personas no conocemos nosotros que creemos que son cristianas y que han caído con problemas de inmoralidad sexual de plata, de, de cosas así pastores que están en la cárcel por violación y por otras cosas padres de la iglesia católica da, y, y hablo de todos en general porque eso no se puede generalizar pastores evangélicos padres de, de todo, ha caído en pecado y ahora me van a decir que los que los cristianos no pueden ser influenciados por el reino de las tinieblas Entonces que, todos esos son falsos cristianos, ahora me van a decir sí, Yo sé que algunos eh, teólogos y, y, y bastante fariseicos van a decir Ah no, si sí es que esos no son cristianos Cuidado, ¿verdad? no sé, no, no sabemos si son cristianos o no Y creo que hay que tener cuidado de decir que un cristiano no puede ser influenciado Porque estamos viendo casos en donde en la Biblia vemos casos donde posiblemente podríamos decir que están siendo influenciados y, a, y algunos que leen estos pasajes dicen ah sí pero es que ronald no ha dicho la verdad a todos sus pasajes es que ahí todavía no se había derramado el espíritu santo entonces ahí sí pudo entrar el satanás y no sé qué y entonces ahí sí pedro todavía no tenía toda su fortaleza y todo el, el poder del espíritu y todo verdad porque no se había derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Y por eso no es posible que un cristiano ya lleno del Espíritu y que renacido de nuevo pueda ser influenciado por un demonio. Esos dos ejemplos que usted me dio es antes de que viniera el Espíritu Santo. ¿Cierto no? ¿Qué lo van a decir? Ok. Entonces, eso es lo que dicen. Y si es así, entonces ¿cómo fue posible que Pablo fuera afligido por el demonio? El que acabamos de leer. Si Pablo era renacido del Espíritu, empoderado por el Espíritu Santo, ya había escrito el Nuevo Testamento y le está pasando todo eso. Ven cómo se empiezan a caer las buenas ideas para tratar de creer de que no. Pablo era una persona activa, era una persona creyente, era una persona que estaba dedicada a Cristo. Dedicada a Cristo. Y aún así, Dios dijo, a este madre se le puede subir el ego. Y permitió que algo lo atormentara para que ese ego no se subiera, imagínense, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que escribió la Biblia, sea lo que haya sido, que lo estaban molestando a la gente, que una enfermedad, que todo lo que ustedes quieran, Dios permitió que alguien, un mensajero del enemigo, tocara a uno de sus discípulos, porque podía subirse el ego, ¿Okay? o sea, qué quiere decir, que él podía pecar él pecaba también, como mucha gente a veces dice que, que Pablo no pecaba nunca, ¿verdad? Y que, no, y que ninguno pecaba nunca, pero eso no es lo que se ve en la Biblia ¿verdad? vemos más bien cómo se equivocan, cómo pecan, igual que nosotros eh, los discípulos y los apóstoles también, de cierta manera entonces el mismo Pablo dice un ángel de Satanás que hey, yo no sé cómo traducir eso más que un demonio sería muy difícil de verdad sacar una traducción diferente por lo que no parece correcto que debido a que no hay ejemplos en la Biblia de cristianos que hayan sido liberados por demonios eso no pueda ocurrir no, no parece como muy lógico ¿Por qué? ¿Por qué? porque sabemos que todo lo que está en la Biblia y lo he dicho varias veces todo lo que está en la Biblia es la verdad pero no toda la verdad está en la Biblia o sí, toda la verdad está en la Biblia ¿por qué dudan tanto? ¿cuándo viene Jesucristo? no saben ¿verdad? ¿por qué no saben? porque no está en la Biblia <risa> o sea toda la verdad no está en la Biblia y hay un montón de cosas que no están en la Biblia alguno podría preguntar ¿y entonces masturbarse es pecado? ¿está en la Biblia? los dos muy callados no, no está en la Biblia que masturbación sea pecado y entonces si no está en la Biblia entonces no es pecado ¡ah! Entonces hay cosas que no están en la Biblia que no, que, que se puede saber que son malas, ¿verdad? Por otras cosas que hay en la Biblia, por supuesto. <ríe> hay cosas que no están en la Biblia claramente, que sabemos que son malas y como hay cosas buenas también que sabemos que son buenas aunque no estén en la Biblia, pero por, por, por todo lo que conocemos de la Biblia al final de cuentas. Entonces eso es muy importante, ¿entender? Y decir y reclamar y defender que un cristiano no puede ser afectado influido. Por un demonio, solo porque en la Biblia no haya un ejemplo claro Yo creo que es, hay que tenerle cuidado Así como también afirmar que de fijo, ¿verdad? Bueno, yo he visto personalmente cristianos que yo conozco Y que si no son cristianos, entonces yo no sé qué significa un cristiano Entonces, que han sido atormentados por demonios Y que han sido liberados y es que los hemos ayudado aquí En el Ministerio de Sanidad y Liberación de, de Viña Oeste y han sido liberados por demonios Aquí han caído personas endemoniadas Al frente de todos ustedes ¿Y qué? ¿Entonces qué? ¿No era cristiana esa persona? De los casos que yo he visto Yo diría que sí eran cristianos Ahora yo sé que están diciendo a ver, Ya se volvió hereje Ronald Porque está diciendo cosas que no están en la Biblia ¿Ve? ¿Qué les voy a decir? Si en la vida real Vemos ejemplos de personas que caen demonizadas Y se ve que es de verdad un demonio y todo ¿Qué les voy a decir? Que no se puede y les tengo que decir que sí se puede, porque estoy viéndolo. ¿O no? Entonces podemos ver que la influencia demoníaca no necesariamente implica un control total. Eso es lo primero, que es el primer error de la gente, porque cree que una influencia demoníaca es poseído. Entonces dicen, a la pucha, ¿no? Muy raro, yo nunca he visto a alguien poseído, así poseído, así que todo el día anda así como, como el, en los sepulcros y todo. Yo les aseguro que ese muchacho, de vez en cuando, el graseno, de vez en cuando, no estaba haciendo cosas así todo el tiempo, a veces me imagino que se decía, ¿y a dónde estoy y empezaba pues, ah, o a hacer otras cosas porque lo hemos visto también en la práctica aquí de liberación, que las personas normalmente en su sano juicio no estaban con problemas, pero cuando uno ora por ellas a veces se manifiesta un demonio y pasan cosas que entonces ya empieza a ver uno, ah mira estaba influenciado por un demonio no era que andaba el demonio ahí manejándolo como un robot, y no, no eso no, y precisamente por eso es que no se puede decir poseído porque nosotros y todos, los cristianos y los no, son creaciones de Dios. ¿Quién es el dueño del, del cuerpo de uno? Dios. ¿Cómo no va a haber posibilidad de que la creación de Dios sea liberada de, la, de, los, de los poderes malignos? Tiene que poderse. Entonces, obviamente que la palabra posesión no es una buena traducción para decir que alguien está siendo afectado o influido por un demonio. Porque nunca lo va a poseer por completo Siempre va a tener una posibilidad O una forma de ser liberada O de ser eh, sanada Como lo vemos en este caso El más complicado de toda la Biblia ¿verdad? De hecho el simple hecho De estar sometidos a tentación Nosotros podríamos entenderlo Como una influencia demoníaca O no Cuando usted oye voces Ay ponga la tele para ver la pornografía o ponga al internet y métase a la página tal y tal y tal y vea Seguro que eso no es influencia demoníaca no Son ideas que se le aparecen a uno de repente Hay influencia demoníacas en, en las tentaciones Ahora, que la tentación sea una posesión No, pero si es un ataque Si es como un ataque que se nos está tratando de hacer Podríamos verlo como el intento o el nivel más leve de posibilidad o de atento a demonizar a alguien que existe, en donde Satanás está tratando de influir en las personas para que caigan en una trampa y probablemente en un, en un deseo que no han todavía entregado a Cristo, algún tipo de pecado en la que la persona tenga debilidad, y todos tenemos debilidades, todos, el que me diga que no tiene debilidad no le creo, todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades, Sabemos que hasta el mismo Jesucristo Fue tentado Por 40 días en el desierto Jesús fue tentado por el diablo Directamente 40 días El mismo Jesús fue atacado por el diablo Y lo trató de hacer caer Lo trató y le trató y le trató Que cayera y cayera y, que cayera y le ponía trampas Ahora Jesús cayó en la trampa No Entonces Jesús no fue demonizado no pudo ser demonizado porque él no permitió, no cayó en la trampa de la tentación del enemigo. Pero ¿qué pasa si hubiera caído? ¿Por qué creen que Satanás lo tentó? ¿Ustedes creen que si Satanás lo hubiera tentado si no hubiera existido la posibilidad de que cayera? Obviamente que sí existía la posibilidad de que cayera, pero era el Hijo de Dios, tenía poder y tenía la convicción de quién él era él. Pero nosotros, ¿qué pasa si nosotros dudamos? Y si nosotros decimos, ah, es que la verdad es que yo todavía no creo así, como que 100%, que existen los demonios. ¿Qué podría pasar con alguien así? Alguien que no, de que no, que no quiere creer o que, le, o que no sé, ¿eh? que no está seguro y que no sé qué. Imagínense lo que podría pasar. Por supuesto que si Jesús no cayó en la trampa, pero aún así Satanás trató de hacerlo caer. Jesús se mantuvo firme y rechazó todo tipo de manipulación del enemigo y, y el enemigo no pudo hacer nada. Pero ¿qué pasa con los que sí caen? Qué pasa con las personas que fracasan en, la, en, en no sostener la tentación, ¿Por qué porque Jesús nos dice nadie puede ser tentado más de lo que, lo que puede resistir. Quiere decir que nosotros podemos resistir la tentación, pero que podemos caer. Si no, entonces, no ¿nos diría eso? Okay. ¿Y qué pasa cuando uno cae en tentación? Hace lo malo. ¿Y qué pasa cuando uno hace lo malo varias veces? Entra en comunión con un pecado o con, esa, o con eso que está haciendo. ¿Y qué pasa si entra en comunión con eso? Está entrando en comunión con quién? con poderes celestiales con demonios está entrando en comunión con demonios lo quieran entender o no pero esa es la realidad está acá entrando en comunión uno con demonios si empieza uno a pecar y a pecar y a pecar en eso ¿eh? se empieza a meter en la fiesta en la fiesta de, de, de esos poderes que influyen Y yo sé que hay muchas personas aquí que está diciendo no estoy de acuerdo con nada de lo que está diciendo Ronald, yo sé que sé, no pasa nada. Desde mi punto de vista, aunque no estén de acuerdo conmigo, creo que es caer en ingenuidad, ingenu ingenu creer que, no, que nada nos va a pasar, que, que podemos jugar con el fuego que queramos y que no nos vamos a quemar. Y ya para terminar, vamos a pasar a la tercera y última aclaración que puse qué efectos puede tener la demonización y cómo podemos tratarla. Entonces, si nos basamos en todo ese pasaje que acabamos de leer en, Mar en Marcos 5, del 1 al 20, y varios pasajes más que ustedes podrán ver en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la influencia demoníaca puede traer diferentes consecuencias y diferentes efectos en nosotros. Vamos a ver algunos de los efectos que podemos ver en el caso este que estamos viendo aquí. ¿eh? Pero busque y se a encontrar otros efectos, ¿verdad? ¿eh? Okay. Marcos 5 del, del 2 al 4 dice que tan pronto como desembarcó Jesús el hombre poseído por el espíritu maligno ya él dije que poseído no es la, la palabra correcta ¿verdad? el hombre endemoniado podríamos decir o el, el hombre influenciado en cierto grado o alto grado con demonios por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros, este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas, muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes pero él los destrozaba y nadie tenía la fuerza para dominarlo Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose contra las piedras Entonces vamos a ver algunas, algunos efectos que podemos sacar de aquí Él estaba viviendo apartado de la sociedad Estaba viviendo en los sepulcros O sea, la parte emocional de esta persona ya estaba destruida Probablemente fue perdiendo las relaciones con las personas acercadas a él Hasta que, tal punto que quedó viviendo solo Es muy probable, ¿verdad? por lo que la influencia demoníaca puede traernos efectos importantes en nuestro comportamiento y en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Eso es evidente. Va a tener un efecto en la forma como nos relacionamos con los demás. Eso que vemos es probablemente lo que ocurrió luego de varios tiempos de ir empeorando las relaciones con los demás hasta el punto que ese muchacho terminó viviendo solo. Vemos que se hizo violento también en el pasaje. Gritaba y se golpeaba a sí mismo vean, vean, vean lo que está generando eso Está generando que él ya no se amara a sí mismo Y se estuviera golpeando, autopegándose autoqueriéndose destruir Podríamos pensar hasta que se quería matar la persona Si se pasaba golpeando contra las piedras, imagínense Imagínense el grado de locura que lo podríamos ver a una persona haciendo eso Ra, ra dándose contra una piedra Haciéndose daño a sí mismo por lo que la influencia demoníaca puede hacernos más violentos y puede llevarnos a hacer cosas que normalmente no haríamos, definitivamente. Incluso pensar en hacernos daño a nosotros mismos o a los demás. Vemos que tenía fuerza sobrenatural y que rompía cadenas. Le ponían grilletes y los rompía. Eso no lo hace una persona normal. Eso lo hace una persona con poderes sobrenaturales. Entonces, es evidente que una persona demoníaca, o una persona, perdón, con influencia demoníaca, dependiendo de la influencia que tenga demoníaca, podría tener... También diferentes eh, eh, Cosas sobrenaturales Que se mueven a, tra a través de esa persona Que nosotros no podríamos hacer Por nuestra propia cuenta Como romper un grillete, por ejemplo Entonces también la influencia demoníaca Puede traernos como consecuencia Enfermedad Y también puede cambiar El comportamiento de las personas Nuevamente veamos este caso del genaceno Podríamos decir que definitivamente Estaba sufriendo algún tipo de enfermedad mental Además yo les apuesto ¿Qué un psiquiatra ve a ese, a ese señor y lo mete al asilo o no quiero que se imaginen a una persona ahora en esta época aquí que anda en los sepulcros pegándose por la, ¿qué pasa si lo ve a alguien? lo meten al asilo y dicen enfermo loco o no eh, ok, entonces quiere decir que a la demonización puede traer consecuencias parecidas a la, a la, a la, a la enfermedad mental especialmente cuando están poniendo en peligro su vida Pero en otros ejemplos de la Biblia Vemos como Jesús reprende también la gripe de la suegra de Pedro Por ejemplo La reprende con las mismas palabras que reprendió un demonio Fuera, te ordeno fuera a la, a, la, a, la, a la gripe O sea, que es probable que las enfermedades hay, hay algunas enfermedades, no todas Que sean causadas por problemas demoníacos y que haya que usar liberación para, para eliminar la enfermedad. Eso es lo que se puede ver de esos casos. Por supuesto, no quiere decir que todas las enfermedades vengan del pecado y que vengan de la, de, de la enfermedad, de, de la demonización, pero sí sabemos que algunas de ellas sí. Podemos saberlo. También vemos el caso del, del muchacho que estaba endemoniado y que se tiraba en el, en el fuego, ¿se acuerdan? que tenía tiempo de estar enfermo, no llegó Jesús, le echó fuera a los demonios después de que los discípulos no pudieron echarlos y no quedó sano. Entonces también tenía una enfermedad que parecía lo quieto. Y, y, y se sanó por medio de la liberación. Otro ejemplo, por ejemplo, el hombre inválido, que llevaba en 38 años en, en, inválido, en el estanque, ¿se acuerdan? Cuando Jesús lo sanó al, 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 al inválido, le dijo. Se sanó y se desapareció, pero después se lo topó en el templo. Y le dijo en Juan 5:14, que se los van a poner ahí. Después de, después de esto, Jesús se lo encontró en el templo y le dijo: Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar. No vaya a ser que te ocurra algo peor. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Probablemente la enfermedad de esta persona que estaba paralítica podría ser que estuviera, bueno no podría una alta probabilidad, el que me diga que no es una alta probabilidad de que esa persona era el pecado o la demonización estaba involucrada en, el, en esa enfermedad de, no, no, no les creo ¿eh? porque es evidente que Jesús le dice ya estás mejor no vuelvas a pecar y no vaya a ser que te pase algo peor ojo y en otros casos vemos como personas que estaban influenciadas por demonios estaban sufriendo estaban enfermas por ejemplo el caso de la hija de la mujer cananea no se acuerdan del caso de la hija de la mujer cananea Mateo 15 22 Mateo 15 22 dice una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando señor hijo de David ten compasión de mí mi hija sufre terriblemente por estar en y Jesús la sana entonces evidentemente hay aflicciones que que son enfermedades que pueden ser atribuidas a una demonización. Vemos que la demonización puede tener diferentes consecuencias en áreas de nuestra sanidad integral, por supuesto. Como nuestro cuerpo, ya sea algo físico, como el muchacho que no podía caminar, ya sea en nuestra mente, que se volvió uno loquito, ¿verdad? o parece loquito, porque uno anda como loquito pegándose y todo, y puede ser que sea una cuestión demoníaca también, ojo, puede ser, ¿verdad?, otra vez. En nuestras emociones, que de repente, ay, pobrecito yo, todos que me tomen, también puede ser influencia demoníaca que alguna persona crea que nadie lo quiere. Digo, puede ser, ¿verdad? No todos los casos, pero puede haber influencia demoníaca que le haga creer que nadie lo cree, que nadie lo quiere, perdón. Entonces, así hay montones de casos de cosas que podrían ser casos de demonización, Pero ¿saben qué es lo bueno de todo esto? Porque ¿eh? estamos viendo cosas malas nada más. Que a pesar de todas estas consecuencias en las que las personas pueden estar influenciadas de algún tipo de grado de, de demonización, sabemos que Dios nos ha dado todas las armas para poder des destruir esos ataques, para sanar esos ataques espirituales. Nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer el poder del enemigo. Entonces, ¿cómo se puede recibir sanidad De los efectos de la demonización? Para cerrar, la Biblia nos enseña Que todos los casos de demonización Por lo menos todos los que están en la Biblia Se trataron por medio de qué De la expulsión demoníaca. Todos Los casos de la Biblia de demonización Se trataron por medio de expulsión De demonios Y la expulsión como tal Y como se ve en la Biblia se lleva a cabo por medio de qué De ejercer la autoridad sobre los demonios en el nombre de Jesús. Ahí ustedes lo van a ver en todos los ejemplos. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Decía Pedro a la, a la, que estaba, a la, a la muchacha que era divina. ¿Se acuerdan? Que andaba persiguiendo y decía, este es el hijo del Dios de los Santísimos. Hasta que ya su esquino le dijo, en el nombre de Jesús le ordeno que salga. Y fla, se fue el demonio. ¿Okay? Jesús, ¿qué le decía a los al Geraseno Te ordeno que salgas de ese hombre. Y por eso después el demonio empieza a hablar con él. Lo vieron al inicio. Ojo, Jesús le dijo al demonio salga y él no salió Se lo vieron verdad, digo que hay gente que cree que Jesús hacía Abra cabra y salía el demonio, no era así tampoco Dice que Jesús ya le había ordenado salir y el demonio no salió Empezó a, a tener toda esa conversación con él, después lo expulsó Pero entonces quiere decir que hay demonios que a veces hay que echarlos más de una vez para afuera verdad Jesús tuvo que echar dos veces a este. Como tuvo que sanar dos veces Orar dos veces por un ciego para que recuperara la vista ¿Se acuerdan? Que primero oró una vez por el ciego y dijo No veo árboles, no veo bien Volvió a imponer manos sobre él y quedó sano en la segunda vez Ok, si Jesús tiene que orar Dos veces por un ciego y tiene que orar dos veces Para que fuera un demonio, adivine qué Nosotros también vamos a tener que orar muchas veces Para que salgan los demonios Y hay algunos que nos va a costar Como le pasó a los discípulos Ok, y hay ejemplos bíblicos de eso y los que han estado metidos en el ministerio de sanidad y liberación de aquí ya han visto que a veces cuesta sacarlos y a veces no cuesta sacarlos tanto depende mucho de un montón de cosas que hay detrás de eso entonces ¿quién puede hacer liberación? todos los hijos de Dios todas las personas que tengan autoridad entregada por Cristo eso quiere decir todos los que tienen el Espíritu Santo todas las personas que le han entregado la vida a Cristo y que ahora no viven ellos sino que Cristo vive en ellos eh, todos los que tienen esa peculiaridad pueden echar fuera demonios. Eso es lo que enseña la Biblia. Vean lo que dice Lucas 9. Porque eso es lo que todo mundo les va a decir. Ah, no, es que solo los apóstoles pueden echar fuera demonios. Y solo a los apóstoles y no sé qué. Bueno, vamos a leer dos versículos. Lucas 9: Habiendo reunido a los doce apóstoles, ¿verdad? Ojo que está incluido Lucas, eh, eh, Judas. Les dio poder, porque aquí no había pasado nada. Les dio poder para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Ojo, ¿verdad? Ojo que está Lucas incluso, incluido ahí, ¿verdad? Gente. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. O sea, ¿qué quiere decir que Lucas, eh, que, que Judas, perdón, sean esos, Ronald? Que, 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 que Judas probablemente echó fuera demonios. <risa> probablemente, ¿verdad? No podemos. No está en la Biblia, Ronald, ¿no? sí, no está en la Biblia, pero tampoco no está ok entonces probablemente Judas estuvo en el ministerio de poder verdad y terminó endemoniado ok nada más por si acaso Lucas 10 del 1 al 2 porque alguien va a decir ah es que solo los apóstoles porque Dios les dio, Jesús solo a ellos les dio la autoridad ok vamos a ver Lucas 10 después un capítulo después después de esto después de que todos los apóstoles fueron a echar demonios trajeron sanaron a los enfermos etcétera después de esto el Señor escogió a otros 72 o sea no eran 72 apóstoles verdad que no eran otros 72, o sea, otras personas. Para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo en lugar donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha y les digo, pero pocos son los obreros. Pídanle por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreras al campo. O sea, váyanle todos a echar fuera demonios y y lo mandas. Pues, Vean lo que dice despuésito así en Lucas, porque no se los voy a leer todo porque ya sé que ya están cansados. Lucas 17, más abajito. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Ah, entonces los 72 pudieron echar fuera demonios Porque tenían autoridad que se le dio a Jesucristo Y cuando Jesús manda la, la gran comisión y nos manda a todos, que nos dicen? Vayan por todas las naciones a predicar las buenas nuevas Todo lo que les he enseñado, vayan y háganlo en mi nombre Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Dije eso? Ahora me van a decir que, lo, que nosotros no estamos autorizados por Jesucristo a hacer nada de eso Estamos autorizados a hacer todo lo que hizo Jesucristo Tran eso que dijo ustedes van a hacer cosas mayores que yo porque yo vuelvo al Padre y ustedes van a quedarse aquí entonces como vemos Cristo transfirió su autoridad para destruir todo el poder del enemigo a todos sus discípulos y esto no fue solo los apóstoles sino fue a todos los creyentes a todos los discípulos los que creyeran en Él y quisieran seguir sus pasos por lo que aunque sea una realidad que vamos a tener que pelear en contra de las fuerzas del reino de las tinieblas, Jesús nos ha capacitado, Jesús nos ha empoderado, Jesús nos ha encomendado por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros y por eso precisamente no tenemos que tener miedo de hacer eso nosotros fuimos llamados a destruir las obras del enemigo y termino con este versículo 2 Corintios 10 del 3 al 5 pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Los cristianos no pelean igual que como pelean todo el mundo. Los cristianos peleamos diferente. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Pongan atención, porque eso tiene que ver con las fortalezas de los poderes celestiales, ¿verdad? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así que Dios nos ha dado poder también para someter nuestros pensamientos antes de cometer pecados y someterlos a Cristo y evitar que caigamos en tentación también. Así que se si nos dicen claramente que no. Vamos a pelear como pelea el mundo. Vamos a pelear con armas que son diferentes a las armas que hay en el mundo. Y Dios nos ha dado armas especiales y nos ha confiado su poder y su autoridad divina a cada uno de los cristianos. ¿Y saben una cosa? Esto no es algo que nosotros podamos hacer con nuestra propia cuenta. Esto no es algo que nosotros nos ganamos por galletas. Esto es algo que nos ganamos por gracia. Es algo que Él dijo... Yo quiero que mi pueblo sea parte Del plan de salvación del mundo Eso fue lo que Jesucristo quiso hacer Es algo que hacemos Como un fruto De nuestra comunión con Dios Los que están en comunión con Dios Anhelan las cosas que anhela Dios Y ¿Ustedes creen que Dios No anhela liberación Y restauración Para todas las personas que están siendo afligidas por poderes demoníacos y que el enemigo está haciendo los daños por supuesto por eso envió su Igual Mundo para poder derrotar al enemigo y para poder empoderarlo a usted y a mí para hacer las obras que él iba a hacer y, es, y no solo empoderarnos, sino enviarnos a que siguiéramos haciéndolo eso es un fruto de nuestro llamado ser ser obedientes a nuestra gran comisión pero es demasiado importante con quién es que estamos nosotros queriendo entrar en comunión. Estamos entrando en comunión con Dios. Estamos entrando en comunión con el pecado. ¿Por qué estamos nosotros? Pasando nuestro día. es nuestro corazón? ¿A dónde está puesto nuestro corazón? ¿Quién es nuestro Señor? El dinero. Porque la palabra dice que uno no puede seguir a dos señores. Eso dice la palabra Nadie puede seguir a dos señores, Porque a uno de los dos No le va a servir. Y eso funciona para todos los ídolos Para todos los demonios Y todos los poderes celestiales Uno no puede seguir a dos Solo puede seguir a uno Y la pregunta es ¿A quién queremos seguir nosotros? ¿Queremos seguir a Cristo? ¿O queremos seguir a otros ídolos? Que pueden ser, parecer en primera entrada, buenas soluciones. Que pueden hacernos creer que es algo bueno para nosotros. Pero que la misma palabra nos dice, huyen de todas esas cosas. No vaya a ser que caiga la ira del Señor o el celo del Señor. Si hay algo que tiene nuestro Señor, aunque no nos guste, es que es celoso, dice la palabra de Dios y no es celoso porque es un malvado barbudo con pelo largo y que quiere destruirlo a usted y a mí sino porque el celo de él es tan grande para que usted y yo estemos bien que es celoso cuando ponemos los ojos en otra persona porque él sabe que estamos haciendo algo que nos hace mal no es por malo, es porque nos ama él quiere lo mejor para usted y para mí ¿a quién es el que estamos adorando con nuestra forma de vivir? Estamos entrando en comunión con el pecado, con las fuerzas malignas Nos estamos metiendo en los lugares donde asustan Estamos viviendo nuestras vidas de una forma en que podamos ser un libro abierto Y que los actos que hacemos, todas las personas pueden verlas Y, y nadie va a decir qué está haciendo la persona en oculto y en secreto y nada ¿A dónde estamos nosotros poniendo nuestro corazón? ¿Estamos en búsqueda diaria de estar y permanecer en comunión con Dios? O estamos en búsqueda diaria de seguir idolatrando otras cosas? ¿Eso es algo que tenemos que realmente llevarnos para la casa y pensar? Y hoy es un buen día para que reflexionemos ¿Cómo es que estamos viviendo nuestra vida? Si estamos buscando más de Dios o no Si estamos buscando la santidad La santidad nos aleja del pecado La santidad nos aleja del mal Que nuestro Dios siempre quiere que lo busquemos solo a él porque él sabe que eso es lo que verdaderamente nos conviene vamos a ponernos todos de pie ven, Espíritu Santo llena este lugar con tu presencia y con tu reino ven. Oh, Señor ven. Queremos pedir perdón, al menos yo, probablemente varios de los que estamos aquí, Señor, queremos pedir perdón, porque muchas veces ponemos nuestros ojos en montones de libros, en muchas cosas que no son Jesucristo. Espíritu Santo, te pedimos para que nos hable directo a nuestro corazón que nos lleves al arrepentimiento y que nos enseñes a amar tu ley. La palabra dice que los hijos tuyos ya no guardan la ley en libros, sino guardan la ley en su corazón. Espíritu Santo, yo te pido que selles nuestras identidades como hijos tuyos. Que selles que impregnes tu ley en nuestro corazón de manera que podamos ver cuando hacemos algo malo y podamos alejarnos de ello en tu palabra tú dices que la ley es como un espejo, donde podemos vernos y podemos decir eso es malo, eso es bueno Señor te pedimos para que también podamos someternos a la moralidad que existe en tu ley y no en la moralidad que nosotros queramos aceptar con nuestras propias definiciones en el mundo. En el Espíritu de Dios. Te pedimos para que muestres nuestros pecados y nos lleves al arrepentimiento. Te pido para que todos los que estamos aquí podamos hoy hacer una inspección en cada uno de nuestros corazones y podamos decir: Esta área yo no se la estoy entregando a Dios. Y no va a ser fácil Soltar áreas De nuestra vida No es fácil Señor pero tú dijiste El que quiera ser en mi discípulo Que tome su cruz y me silla Tenemos que morir en nuestros deseos Aunque nos cueste tanto Pero esa es la recomendación que nos da Dios y nos dice Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados yo les daré descanso Ay, Espíritu Santo trae tu paz a este lugar te pido para que te lleves todo temor del tema que hablamos hoy yo sé que este tema a veces puede generar temor por, el, por no conocer Señor, y lo que pido es que empoderes a todos los que estamos aquí y que nos recuerdes que tú nos has dado poder sobre todos los poderes del reino las tinieblas y tú mismo dijiste que nada nos podrá hacer daño así que Espíritu Santo te pedimos para que nos reveles mucho más acerca de nuestra verdadera identidad mucho más acerca de cómo tú quieres que nosotros vivamos en este mundo y cómo vamos a ser luz para este mundo que está en oscuridad Vamos a orar ahora. Y si hay alguna persona hoy aquí que siente que ha estado viviendo su vida atrapado por el temor o atrapado por algún tipo de lo que podría considerar personalmente como alguna influencia negativa para su vida, voy a pedirle que pase adelante. Que pasen aquí adelante, vamos a orar por ustedes. Aquí hay un equipo de personas capacitadas Para orar Por liberación, por sanidad Y También quiero aprovechar Para decirles que en Viña Oeste Hay un ministerio de Sanidad y liberación que es gratuito Gratuito Usted saca citas gratis Y puede recibir sanidad y liberación Aparte En forma privada y créanme cuando les digo que Dios no quiere que usted y yo estemos atados a nada Él quiere que usted y yo seamos libres así que aprovechemos las armas que nos ha dado Dios hay que aprovechar las armas que nos ha dado Dios las cosas que pone a disponibilidad de nosotros pero si hay alguien hoy que sintió alguna necesidad de oración por alguna cosa aunque le parezca lo más tonto del mundo, pase a recibir oración el Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo quiere sanar, quiere restaurar Quiere liberar Así que nunca se pierda la oportunidad De recibir lo que Dios tiene para usted En cada día En Espíritu Santo Señor te pido para que todos los que nos sentamos afligidos O atacados por algo en particular No tengamos miedo Y podamos recibir oración hoy en Espíritu de Dios quita todo temor en nosotros invitamos a tu Espíritu Santo para que se mueva aquí y traiga restauración o si hay alguien que quiere ser empoderado tal vez alguien no sabía que podía ser empoderado para hacer esto para echar fuera demonios para hacer, llevar sanidad a otras personas por medio del Espíritu Santo si usted quiere ser empoderado Y empezar un camino de capacitación Para orar por enfermos y, y, y aprender también a echar fuera demonios Y todo eso, pasen adelante Vamos a invitar al Espíritu Santo Para que los empodere también Jesús le dijo a sus discípulos No salgan de Jerusalén Hasta que venga el empoderamiento del, del Espíritu Santo Si usted no se siente empoderado Pase adelante Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que lo empodere eso se ve en la Biblia, eso no es antibíblico. Los discípulos se imponían manos sobre las personas y empezaban a recibir poder. Eso ocurre el día de hoy también. Yo lo he visto en varias personas ocurrir. Así que no tengan miedo. Si ustedes sienten un llamado de Dios para hacer esas cosas, pasen adelante. Digan, yo quiero ser empoderado o empoderada. Tal vez ha tenido miedo, ha pasado toda su vida cristiana como como viéndolo desde, la, desde, desde afuera y tal vez el Señor lo está llamando hoy y diciéndole Ay, ya es hora de meterse al, al juego, ya es hora de meterse full si, si ese es su caso, pase adelante y recibe oración, déjese empoderar déjese disipular aquí tenemos disipulados de, también de oración de sanidad, de liberación aprovechemos todas las herramientas que Dios ha puesto para con nosotros ven Espíritu Santo